0: Привет! Это очередной выпуск подкаста «Колизев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колизев, со мной Ольга Микитась. Оля, привет!
1: Привет, Дима! Привет нашим слушателям! У меня сегодня отличное настроение, и все потому, что приехал в гости мой друг, которого я не видела целый год. Для любого иммигранта, я думаю, если вы слушаете этот подкаст, кто также давно не видел своих друзей – может быть, за меня порадуйтесь, потому что это правда, ну такое для меня, это очень радостное событие, когда ты знаешь, ты человека не видел год или видел его только через экран телефона, и вот эти эмоции, они, конечно, меня переполняют. И плюс еще, мне привезли очень много разных вкусностей и радостей из дома, из нашего с тобой любимого города. И это, конечно, тоже очень приятно. Например, помнишь, рядом с нашим домом был магазин «Жизнь Март»?
0: Конечно. Ну, не только рядом с нашим домом, много где был магазин «Жизнь Март».
1: Много, да, это такой э, Локальный, для тех, кто не знает Магазин в Екатеринбурге, очень похож На магазины и вкус в Москве и в Петербурге Но вот он базировался в Екатеринбурге И я его очень Любила и Очень по нему скучала И вот э, мне, моя подруга Привезла оттуда много вкусняшек И, в общем, я перед нашей записью Съела целую банку Авторской халвы и, В общем, если у вас по пути Попадется где-нибудь жизнь Март то, пожалуйста, попробуйте, если вы тоже фанат халвы и любите что-нибудь сладенькое, их безумно вкусную халву с соленой карамелью. Жизнь Март нам за рекламу не платил, поэтому это моя просто искренняя рекомендация и такая немножко рефлексия по поводу, наверное, скучания по моей старой жизни, по дому, Ну, если... Если существует такое слово, как скучание.
0: Ностальгия, тоска. Ностальгия. Да, уважение, жизнь Марту. И я особо не скучаю, хотя тоже любил этот магазин, он у меня был прямо возле дома, я все время там что-нибудь покупал. Но, кстати, не хватает вот чего-то такого в Литве, например, потому что вот именно такого формата маловато магазинов то есть тут есть что-то подобное Ну, в принципе здесь как бы в обычных супермаркетах часто можно найти там какие-то многие позиции которые вот такие были в жизнь марте но вот такое сочетание что у тебя как бы там и кафе и магазин причем с таким набором продуктов да в чем была фишка в жизнь марте ну и есть до сих пор просто мы уехали жизнь марта остался в том, что они как бы не предлагают тебе большой ассортимент продуктов, а они предлагают тебе по, там, по одному наименованию каждого продукта, чтобы ты не выбирал. Поэтому получается не очень большой магазин, в котором, в принципе, есть практически все. Ну, типа, вот как бы такое молоко хорошее. Решил жизнь март. Мы будем его продавать. Вам, ребята, 10 видов молока нафиг не надо. Покупайте одно хорошее. И вот так всего там хлеб, не знаю. А... Мясо, сосиски, все что угодно. И при этом правда, да, то есть, как бы ты не мучаешься каким-то выбором, тебе уже все отобрали. Это все действительно довольно качественное, вкусное. Плюс то, что они готовят сами, всякие там салаты, роллы, анигири, такого тоже довольно, довольно приемлемого качества за свои деньги. Очень стараются держать низкие цены. Ну, прям да, реально хороший магазин. Uh, и, и вот у меня, например, жена скучает. Она прямо иногда говорит, жалко, у нас тут нет жизнь Марта. Нам бы, конечно, бы здесь не помешало. Так что uh, я вот знаю, что... Иван Зайченко, который владелец сети Март, ну, он, кажется, эмигрировал в Дубай или, по крайней мере, стал часто там жить, и он, по-моему, собирался открывать Жизнь Март в Дубае, я не знаю, насколько это там будет востребовано, ну, вот, например, я думаю, в Литве было бы, конечно, вполне востребовано, хотя, естественно, никакой российский бизнес сегодня в Литве открыться не сможет, такого просто нельзя себе представить.
1: Да, но в этом, мне кажется, знаешь, даже больше не то, что ты как бы скучаешь по, какому, по какому-то конкретному магазину. Ты, это просто ностальгия по какой-то прошлой жизни, которая у тебя была и которой больше нет. И вот это такие маленькие приветы из прошлой жизни в виде какой-то халвы или кусочка сыра или чего-то такого. И, и сразу становится очень тепло, прям как дома. Все-таки мы с тобой уже больше года в эмиграции. И понятно, что мы уже наладили быт, нашли и здесь тоже, каждый в своей стране, каждый в своем городе, любимые места, магазины, кофейни. Но все равно, видимо, эта ностальгия теперь с нами на долгие-долгие годы, и она никуда не пройдет. И всегда, конечно, такие приветы, это очень приятно.
0: Да, тоска по родине присутствует, это правда. Я Мне тоже недавно кто-то что-то рассказывал. Про Екатеринбург, уже даже не помню про что. А, ну, да, какие-то консюмеристские совершенно э, такие ностальгические э, позывы происходят, но вот кто-то мне говорил про ресторан, большой грузинский, который находится на набережной. Uh, и там, ну, типа, мне, а, кто-то, жена мне рассказывала, там, как, как, как у них, типа, там все развилось, расстроилось, у меня там просто подруги работают, и uh, я думал, да, хорошо было бы сейчас в Екатеринбурге, вот как раз весна начинается, там резко потеплело в Екатеринбурге, наверное, все уже сидят на столика, за столиками на улицах, и я прям подумал, что я так скучаю, конечно, по родному городу, потому что пройтись, увидеть знакомых людей на улицах, вот, кстати, реально не хватает того, что ты по улице и встречаешь знакомых. Ну, в Вильнюсе, конечно, это тоже происходит, будем говорить откровенно, здесь иногда знакомых встречаешь чаще, чем в Екатеринбурге, потому что, ну, довольно насыщенная политическая иммиграция. но, но вот, вот эта прогулка по месту, где ты вырос, который для тебя родное, конечно, это ни с чем несравнимо.
1: Да, кстати, про встречи на улице в Тбилиси, это как тоже большая концентрация людей, в том числе из журналистской сферы, да и просто из медиа сферы. Вот спустя год я тоже постоянно стала встречать кого-то на улице, потому что ну, в целом Белиси не очень большой город, тут примерно столько же а, жителей, как и в нашем родном Екатеринбурге, поэтому это тоже здесь есть. А, еще, например, недавно я рассказывала в одном из выпусков нашего подкаста, что я планирую запуск еще одного подкаста про политзаключенных. И вот сейчас мы уже отрисовали обложку и уже накидали план всех выпусков. То есть у нас уже идет такой прям подготовительный этап. И я надеюсь, что в течение месяца, может быть, полутора, мы уже сможем этот подкаст выпустить. И это будет прям большая такая... отдельная работа, это то, чем я раньше никогда не занималась, потому что это будет нарративный формат, и подразумевает он под собой читку последних слов политзаключенных всех, кто когда-то содержался в российских тюрьмах или находится в российской тюрьме прямо сейчас. Вот такой я проект задумала, впервые так прям подробно, рассказываю про него. Поэтому надеюсь, что скоро я смогу поделиться с нашими слушателями ссылкой, и подкаст получится очень хороший и нужный.
0: Там будет что-то еще помимо э, последних слов? То есть там будет рассказываться история этих политзаключенных?
1: Да, там мы планируем, что будет не только последнее слово, но и небольшая э, историческая справка о том, э, что с этим человеком случилось, э, либо... Он реабилитирован был, либо он погиб, либо он эмигрировал, либо он прямо сейчас находится а, в тюрьме. Да, плюс мы к этому хотим еще сделать а, YouTube-канал а, сайт, чтобы добавить туда визуалы к подкасту, ну и чтобы эти последние слова были собраны значит, в одном месте, потому что сейчас они, конечно, очень разрознены по разным источникам. А, те люди, которые не могут слушать подкасты, они, например, могли бы читать зайти на сайт, посмотреть фотографии, прочитать это последнее слово. Ну и вообще такая одна из прям моих мечт — это еще по подкасту выпустить книгу и превратить его именно в печатный вариант, чтобы это была такая небольшая книжечка, которую тоже можно было, например, хранить у себя и перечитывать, периодически туда заглядывать или кому-то, например, дарить. Не всегда хотелось что-то сделать бумажное. Я люблю книги. Знаю, что ты тоже любишь книги. И поэтому мне кажется, что именно для такого подкаста книга будет подходящим вариантом.
0: Да, звучит классно. И называться, наверное, будет «Последнее слово».
1: Как ты догадался. Да, будет называться «Последнее слово».
0: Логично, логично.
1: Я знаю, что у тебя появился подкаст. Расскажешь поподробней?
0: Ну, это не подкаст на самом деле. У меня появился просто еще один стрим на YouTube. По средам мы разговариваем с какими-то гостями. Ну, то есть у меня есть стрим по понедельникам, где я просто один болтаю со зрителями про новости, какие-то темы обсуждаю. Ты иногда заходишь в «Посмотреть» и знаешь, что это такое. И, наверное, многие слушатели этого подкаста тоже знают. А теперь в среду в 7 вечера я еще добавил разговорный стрим, ну, он, правда, состоялся всего один раз, мы говорили с адвокатом Михаилом Беньяшем, потом я пропустил вот на этой неделе, потому что заболел. Кстати, извините, если я буду хлюпать носом, и вот я говорю в нос, в общем, я, как всегда, простыл, простываю я раза четыре в год, поэтому у меня это довольно частое состояние. Так вот, вот, планируется просто, ну, точнее, уже реализуется, что аудиодорожку как бы этого стрима, чуть-чуть там обработанную э, звукорежиссером, который работает над этим же подкастом «Колизев Микитайс». И эту аудиодорожку просто выкладываю тоже в в виде подкаста. Он называется «Колизев разговоры». Его можно найти э, на любой платформе. И, ну уж пользуясь случаем, подписывайтесь, друзья, э, чтобы слушать эти разговоры в в ваших наушниках, в ваших колонках, в ваших устройствах. В общем, если вам... смотреть неинтересно или нет времени или это не ваш формат немножко стрим то вот можно послушать и э, идея в том чтобы сделать как бы такие разговоры но чуть-чуть не про повестку то есть как бы про ну про повестку конечно но в то же время немножечко уходящий может быть иногда в историю э, персонажа с которым мы общаемся человека, с которым мы общаемся немножко на какие-то может быть более такие средние или долгосрочные темы, немножечко больше про взгляд на жизнь, про э, происходящее в целом, а не только про то, что случилось там на этой неделе или в этом месяце.
1: На этой неделе мы с тобой обсуждаем, что случилось. На
0: этом неделе, да. да, да. Ну И вообще, как бы, такого контента, который обсуждает, что произошло на этой неделе, очень много. Я вот... Еще один маленький проект, которым я занимался в последние дни, это мы вместе с моими патронами патронами моего YouTube-канала составили список всех общественно-политических стримов на русском YouTube. Точнее, не просто список, а расписание. Ну, неправильно сказать, на русском, русскоязычном YouTube, наверное, так скажем. Расписание. И мы сначала сделали Google-табличку, потом... Я это превратил в Google календарь, и в этот момент я просто в ужасе был, потому что я понял, какое на самом деле это гигантское количество контента, и как много этих стримов выходит, и как они друг с другом пересекаются. То есть когда ты, ну как бы просто наблюдаешь за этим как-то краем глаза... Тебе непонятен, скажем так, весь масштаб этой ситуации. А когда у тебя это все на одной страничке, так визуально, ты понимаешь, что просто теоретически человек, который ну, при желании, он может просто с утра до вечера 24 на 7 смотреть эти стримы, ему всегда будет что смотреть. Более того, в некоторые моменты, там, скажем, в прайм-тайм в будние в 7 вечера, ему придется выбирать между не одним, двумя или тремя, а пятью, шестью стримами, которые идут одновременно. И, ну, в общем, это такое уже настоящее телевидение на самом деле. Мы еще оформили это же, это же расписание в виде такой телепрограммки, стилизовали его, знаешь, под такую газеточку, вот как было, ну, вот телепрограмма печаталась в газете, да, и ты можешь там ручкой обвести какой-то какое-то время, когда хочешь посмотреть. Ну, я не знаю, были ли в твоем детстве такие телепрограммы, в моем были. И да, мы, это, мы это сделали такую стилизованную версию, я ее выкладывал. И В
1: конце кроссворд еще. Ох. И гороскоп, гороскоп. гороскоп, да. Вот. И еще на следующей неделе
0: запустим сайт, тоже такой стилизованный под такую программку. Так что, в общем, если вам хочется что-нибудь посмотреть на YouTube, и вы не знаете чего, и вам как-то хочется ориентироваться в этих стримах то вот заходите ну либо ко мне в телеграме найдите эту картинку и там есть ссылка на google календарь вы можете этот google календарь к себе в свой календарь добавить или какие-то отдельные стримы скопировать чтобы у вас это было в расписании либо будет программа либо будет сайт который будет называться телепрограмма на котором это расписание будет ну каким-то более или менее актуальным обновляющимся висеть вот такой маленький проект мы сделали его с патронами моего youtube канала и тут, наверное, можно напомнить, что у нашего подкаста тоже есть отдельный Patreon и бусти, куда можно и нужно подписываться, чтобы нас поддержать, потому что, друзья, без вашей поддержки мы не вывезем, нам нужна ваша помощь, потому что этот подкаст выходит без рекламы, мы делаем его на энтузиазме и даже там, ну, те вещи, которые обычно оплачиваются, монтаж, там, не знаю, ну, какая-то работа подготовительная, то есть все это как бы делается что называется пробона, да, то есть без без денег, вот, поэтому, в общем, ваша поддержка нам как-то нас хоть немножко финансово мотивирует продолжать. Так что ссылки в описании подкаста. Patreon для иностранных карт. Бусти для российских карт. И в качестве такого дополнения, в качестве бонуса для подписчиков свежий выпуск выходит для них на этих площадках раньше, чем для всех остальных. То есть в пятницу вечером, а не в субботу утром, как для всех. Вот этот выпуск, возможно, какие-то люди уже слушают в Ютьюбе, и дело в том, что YouTube стал позволять создавать подкасты, ну, то есть это такой вид плейлиста, куда ты загружаешь видео, и они транслируются только в виде аудиодорожек, то есть видео людям не показывают, поддерживают, показывают дают слушать только аудио. В общем, кажется, мы, возможно, на пороге какой-то большой YouTube-революции. Потому что YouTube — это гигантский, гигантский, супергигантский сервис с просто колоссальной аудиторией. В России, например, это порядка 90 миллионов человек в месяц. И если YouTube... Вот мы долго говорили, я часто про это говорил, по-моему, с тобой даже мы в подкасте говорили, какого хрена никто не сделает YouTube для подкастов? Ведь это напрашивается. Чтобы там был алгоритм рекомендаций, чтобы там были нормальные подписки, чтобы там был нормальный интерфейс, чтобы ты послушал один подкаст, комментарии, чтобы ты послушал один подкаст, а тебе дают сразу еще пять, пять похожих подкастов на выбор. Вот еще это послушай, это послушай, это послушай. Что, короче, ну, то есть это было настолько логично, и никто почему-то этого не делал. И вот, в конце концов, все, видимо, просто получилось. YouTube для, YouTube для подкастов сделает YouTube. То есть они просто интегрируют подкасты в себя, и надежда заключается в том, что они, возможно, начнут эти подкасты теперь продвигать для своей гигантской аудитории. И, например, в России это может быть означать настоящую революцию подкастов, потому что аудитория может вырасти очень быстро. Ведь, э, ну, как бы YouTube, э, не знаю, наверное, в сотни или, если не в тысячу раз популярнее э, аудиоплатформ в России. И мы пока не понимаем, как это будет работать, будет ли это работать в России или только для Америки. Но вроде в России должно работать, потому что YouTube, мне, как автор YouTube-канала, уже на русском языке пишет, что давайте создавайте подкасты. Вот, мы попробуем, я выложу этот подкаст. Э, Я создал плейлист Колизев и Микитайс на своем YouTube-канале. Мы попробуем выложить туда вот эту дорожку подкаста, посмотрим, что с ней будет, будет ли ее там кто-то слушать, какой у нее, какая у нее будет статистика, как все это будет выглядеть, и посмотрим. Либо мы будем выкладывать эти дорожки ко мне на YouTube-канал, либо, вариант номер два, мы заведем отдельный канал Колизев и Микитайс и туда будем выкладывать этот подкаст. Ну, в общем, какая-то большая подкастовая революция, возможно, на пороге, возможно, скоро очень много людей будет слушать подкасты именно на Ютьюбе.
1: Да, все верно ты говоришь, я тебе абсолютно совсем совсем согласна, потому что, как многим нашим слушателям известно, что мое основное направление – это производство и продюсирование подкастов, и давно эта тема с Ютубом витает в воздухе. В Америке очень многие люди слушают именно подкасты а, на YouTube. И я так понимаю, что пока это будет работать через приложение YouTube Music, которое недоступно в России. Вот, но посмотрим, как это все будет разворачиваться. У меня тоже мой личный подкаст а, выходит на YouTube под без видеоряда, просто под плашкой под фотографией, аудиодорожка, но там тоже есть прослушивания. Да, они небольшие, но я надеюсь, что когда-нибудь они будут более высокими. У меня, знаешь, был вопрос еще наверное, по твоей программе. Вот ты упомянул, что контента очень много. Как ты считаешь, нужно ли его столько? И это как Какая-то сейчас э, волна, хайп, э, да, и, и поэтому его столько создается И потом, когда как бы, война закончится, когда вот случится этот спад, ну и, собственно, весь этот контент, он будет, э, ну, столько контента будет не нужно, и эти YouTube-каналы как появились, так и пропадут. Ну, То есть я вот, например, ограниченное число смотрю каналов, контента, читаю, ну прям буквально там 3-4 источника. А вот зачем столько? Непонятно, неужели есть такой большой спрос на него?
0: Ну, смотри, мне кажется, неверной концепцией, типа, зачем столько YouTube-каналов и кто кто все это будет смотреть? Мне кажется, сама постановка вопроса, она немного неправильная, она такая устаревшая и предполагает, что, не знаю, есть какой-то человек, который, или какие-то люди, которые должны смотреть все, вот, и, типа, они интересуются политикой, поэтому они смотрят все общественно-политические стримы, и стримов слишком много, поэтому надо, чтобы их было меньше. Мне кажется, сегодня аудитории устроены по-другому, они, эти аудитории, концентрируются в виде тех или иных спикеров или тех или иных медиабрендов, Чаще, в последнее время, наверное, уже даже вокруг людей-спикеров, а не медиа-брендов, потому что ну, вот в этой же в этой же нашей э, программке там есть, конечно, два, нет, три крупных таких бренда. Это э, «Живой гвоздь», который заменил «Эхо Москвы». Фактически, на самом деле, если вы посмотрите на сетку вещания, то «Эхо Москвы» почти полностью перешло в YouTube. Они плюс-минус такое же количество контента, которое у них выходило на «Эхо Москвы», теперь э, выпускают на YouTube. Немножко э, на разных каналах, там что-то выходит на персональных каналах, что-то на самом «Живом гвозде», который теперь, основной «Эховский канал», что-то там у, не знаю, у Плющев на, в свое утреннее шоу ушел. Но, в принципе, если все это сложить, то у вас получится столько же эфирного времени, сколько «Эхо Москвы» давал, или даже больше. Вот Есть телеканал «Дождь», который там тоже много и часто выпускает. Есть эм, эти медиа Ходорковского, которые... У них там тоже целая сетка вещания. Вот. Плюс много-много-много каких-то индивидуальных стримов типа моего стрима там стрима Федора Крашенинникова, а, там отдельно какой-нибудь Фейгин, который каждый вечер вещается, или, по-моему, даже два раза в день у него эти стримы выходят. Вот. Но. Э, в общем, совершенно нормально, что у каждого есть своя аудитория. Кто-то, кому-то нравится Фейгин, кому-то нравится, я не знаю, Венедиктов.
1: Ну, то есть идут на личность. Идут на личности, идут на то, к
0: чему привыкли. Есть какие-то люди, которые... Не знаю, я вот, например, вроде бы интересуюсь общественно-политическим, как бы, общественно-политической политическим как общественно жизнью. Я никогда в жизни не смотрел ни одного стрима Марка Фейгина. Вот ни одного в жизни. Но какие-то кусочки, естественно, из... Господи, из Арестовича у меня там, конечно, попадаются где-нибудь в интернете. И я их немножко смотрю, но так, чтобы сесть и целиком стрим посмотреть, или вот прям вечером обязательно в это время садиться и смотреть. Ну нет, это не мой тип потребления контента. А кому-то кто-то так делает, а кто-то так не делает. Кто-то потом эти стримы смотрит уже в записи. И на самом деле обычно, ну вот как у меня на канале, так что примерно треть людей смотрит стрим онлайн, а потом еще две трети его досматривают в записи. И так что это, знаешь... Такая штука. Я не думаю, что здесь уместен разговор о том, слишком много или слишком мало. Тут, что называется, рыночек порешает и уже решает. А если это выходит, если это делается, если у людей есть какие-то ресурсы это делать, кто-то на энтузиазме это делает, кто-то деньги получает за это какие-нибудь там гранты, кто-то научился это монетизировать и зарабатывать на этом деньги. В общем, если это как-то работает, ну, значит... Это нормально. Значит, э, это значит, кому-то э... нужно. Значит, это кому-то нужно, да. К- кому-то, э, как кому как минимум какая-то аудитория у этого есть. Вот. Э, другой вопрос, что, наверное, ну там тому же даже «Эхо Москвы бы хотелось, чтобы всего этого было меньше и люди смотрели только их. Ну извините. Вот сегодня так все устроено. Есть YouTube и там э, любой, значит, какой-нибудь Марк Фейген с камерой в своей квартире оказывается, конкурентоспособнее телеканала «Дождь» с гигантской студией, с большими бюджетами, с кучей народу, которые там работают. Но Фейгина, блин, в прямом эфире смотрит почему-то больше, чем «Дождь». Это вот совершеннейший парадокс, на самом деле, сегодняшнего времени. И вообще я лично, как медиа-менеджер, последнее время теряю верю, веру в медиабренды как таковые. То есть я верю теперь больше в бренды людей конкретных, чем в силу медиабрендов. Люди как-то не доверяют организациям сегодня, они больше доверяют отдельным личностям, и если одни и те же ресурсы вкладывать в развитие бренда человека и бренда медиа, то, поверьте, в человека вкладывать гораздо эффективнее. То есть там на один рубль вложений будет гораздо больше отдачи, чем если вы будете пытаться какой то медиа раскрутить на эти деньги. Вот мы сегодня видим некоторые примеры медиа. Я как бы с уважением к коллегам, они там делают великую работу и так далее, они молодцы, но мы видим примеры некоторых медиа, где работают там по 30-40 человек редакции. И, например, основная площадка распространения – это телеграм-канал. И в этом телеграм-канале подписчиков там меньше, чем в моем телеграм-канале канале где я один пишу, да, то есть, как бы, и не получаю за это, на самом деле, никаких денег, ну, кроме рекламы и, там, каких-то донатов, то есть, мне никто за это не платит, ничего, никакую зарплату, там, никакого гранта нет на это, я просто пишу в свой телеграм-канал, и там подписчиков, может быть, больше, чем у какого-то крупного медиа, это вот, как бы, такой, ну, явление сегодняшнего дня, и поэтому, в общем, возвращаясь к этому вопросу, мне кажется, что пусть стримов будет столько, сколько, сколько хотят, люди, столько и делают. Что-нибудь потом отвалится. Кому-нибудь надоест быть там с тысячей зрителей. А... Будет ясно, что это не монетизируется, например, и как-то и энтузиазм пропадет, может быть, не знаю, правда, война закончится, интерес к общественно-политической повестке спадет, возможно, может быть, нет, может, мы не знаем, как будет развиваться ситуация, и этого станет меньше, но пока вот так. Пока вот так. Ну, кстати, про общественно-политические вопросы. Давай уже перейдем к к тому, что мы вообще-то в этом подкасте должны делать, обсуждать новости. Знаешь, хотя, кстати, я как-то тут с кем-то разговаривал или переписывался, не помню. или в в каком-то чате, кажется, Патронов разговаривали про наш подкаст, и там был от кого-то такой отзыв, что Типа, я слушаю подкаст, Колли Зефими Китай, мне все нравится, клево. Ну, Вот, особенно первая часть, где про жизнь говорят. Потом, типа, уже не так интересно, потому что новости-то, как бы они у всех новости. А вот про жизнь послушать прикольно. То есть, мы с тобой обычно рассматриваем разговор за жизнь как такой типа факультатив, какой-то к подкасту, потому что э, ну, разминка, разгончик перед новостями. А для кого-то это наоборот самое интересное. Я, кстати, этих людей понимаю, потому что мне лично тоже обычно нравится в подкастку. В каких-то таких разговорных, в подкастах, завязанных на личностях, послушать скорее про эти личности, про их какую-то жизнь, иногда даже совершенно бытовую. Они не не про какие-то явления или события, которые они серьезным. Серьезным умным видом обсуждают,
1: например, как Оля сегодня рассказывала, что она очень радовалась какой-то баночке халвы. Баночки
0: халвы, да, халва. И там, или мы с прошлый раз мы обсуждали пиво Калнапелес, и нам потом писали в чате патронов, что типа Ну, как бы обсуждали пиво Калнапелес, понимаешь, не особо обсуждали политические новости, про которые мы говорили, а вот пиво Калнапелес многих зацепило.
1: Так вот это как раз к тому, что военного контента его очень много, понимаешь? И вот это снижение э, как бы интереса и способности потреблять э, этот тяжелый контент становится все меньше и меньше, понимаешь? То есть э, как бы люди стараются, да, и как бы окружают себя тем, чтобы ну видеть вот. Как будто жизнь продолжается, и все продолжается, и вот люди живут, что-то делают, там холву едят, пиво пьют, как-то в кино ходят, я не знаю, в театр на какие-то встречи, еще подкасты создают. Как бы, Ну, война да, да, тяжелая, вот это, это да, это как будто бы а, за скобками, но мы не хотим с тобой, чтобы так было. И, конечно, мы в первую очередь все-таки делаем упор, мне кажется, на то, что обсуждаем, что действительно важного случилось. И как мы приближаемся с каждой неделей, но ну, я верю, что мы приближаемся к окончанию войны и всего этого ужаса. Перейдем, что у нас случилось за две недели, потому что на прошлой неделе у нас выпуска не было.
0: Из-за меня пропустили, да, я был в поездке, сори. А новостей было много, но, наверное, вообще главная новость последнего времени, которая как бы уже обсуждается не первый день. Со всех сторон. Это уби... да. да, это убийство Владлена Татарского или Максима Фомина самого такого одиозного, наверное военкора. Военкора берем в кавычки, потому что ну, это не военный корреспондент э, в прямом смысле. Это по сути военный, я даже не знаю, как это назвать, но ну, военный блогер тире пропагандист, который э, в общем не просто освещает войну, а как бы воспевает войну и является, являлся, точнее, бенефициаром этой войны, потому что ну, собственно, кем он был э, без этой войны, да, как, то есть это, это же человек, который э, когда-то сидел в колонии в в Донецкой области или в Луганской, ну, в общем, в Донбассе. Сидел в колонии, туда его посадили еще при Януковиче. Кстати говоря, да никакой не кровавый киевский режим, а вполне себе лояльный Кремлю Янукович его туда засадил. И не по политическим причинам, а за ограбление какой-то там сберкассы или банка. Вот, он там сидел, началась война, 14-й год, начались боевые действия, и он сбежал из этой тюрьмы под вот эту вот сурдинку войны и примкнул к ополченцам и, собственно, там воевал. А потом, когда стало поспокойнее в Донбассе, переехал в Москву. Теперь, когда снова началась война, ну вот случилось полномасштабное вторжение, он там снова оказался в Донбассе. И, в общем, был, наверное, таким одним из самых ярких представителей вот этого движения Z-блогеров, имел очень большой популярный канал в Телеграме, там больше полумиллиона подписчиков, ну, а прославился он, конечно, своим знаменитым выступлением в Кремле, когда... Это было подписание документов о присоединении вот этих оккупированных территорий к России. И туда позвали всех военных блогеров. Ну, не всех таких самых видных военных блогеров. И он был среди них и записал это знаменитое видео, в котором говорил, что всех ограбим, всех убьем, все как мы любим. Коротенькое видео, которое завирусилось, и люди тогда просто ужаснулись. Даже не потому, тому, что такой человек как бы существует, да, вот который открыто говорит какие-то абсолютно человека ненавистнические вещи в контексте этой войны, даже не стесняясь говорить о том, что их задача убивать и грабить, а не кого-то там и спасать. То, что
1: это в Кремле, извините меня, происходит.
0: В Кремле, да. То есть это как бы демонстрировало а, деградацию даже не этого человека, а скорее государства, что такие люди... Оказались ну, вот в Кремле, да, вот в самом, как бы средоточении российского государства, вот какой-то откровенный совершенно бандит-уголовник. не сидевший, кстати, свой срок до конца, да, сбежавший вот теперь, как ни в чем не бывало, шастает по кремлю и обещает всех убить. Поэтому. Когда случился взрыв в Петербурге, в кафе, где проходил творческий вечер этого Владлена Татарского, проходил это в кафе «Киберфронта З. Которое, помещение которого принадлежит Евгению Пригожину. То есть, в принципе, как бы там ну, случайных людей не было, сразу наперед скажем, да, что, в общем, все люди, которые там находились, может быть, за исключением официантов, ну, и, хотя и к официантам в таком месте, наверное, там они могут тоже какие-то быть идеологически заряженные. Да, в общем, ну, это место, где собралась такая вполне определенная публика на выступление вполне такого отмороженного товарища. И там прозвучал взрыв. Как теперь все уже знают, бомба была заложена по всей видимости в статуэтку, которую татарскому подарила девушка, представившаяся Настей. На самом деле ее звали Дарья Трепова. И Эта девушка э, оставалась до момента взрыва в помещении, потом э, ну, выжила. Вообще, Татарский был единственный, кто погиб, но было довольно много раненых, и в том числе тяжело раненых после этого взрыва. Но девушка только контузила, кажется, она вышла из этого помещения, куда-то ушла, потом ее нашли, Э, вот теперь она задержана, и выяснилось, что... э, Она, ну, не сказать, что антивоенная активистка, ну как бы девушка, придерживавшаяся антивоенных взглядов, посещавшая когда-то антивоенную акцию в начале войны, задержанная за это, отбывшая 10 суток. Муж ее, находящийся в эмиграции, является членом Либертарианской партии России. Сама она там имеет всякие подписки. Ну, в общем, как-то типа симпатизировала, ФБК и Алексею Навальному, в общем, является такой частью скорее либеральной оппозиции не активной, а вот просто сторонницей. Вот, и к чему я все говорил? А, к тому, что когда все это случилось, собственно, когда стало известно о взрыве и о гибели татарского хотя сам по себе взрыв и сам по себе сам, сам по себе. Ну вот такое действие, подрыв бомбы в центре Петербурга, в кафе, вроде бы это совершенно ужасно, и это террористический акт, и это совершенно какая-то неприемлемая вещь, и все это осуждают, и все это ужасно, ну вот вроде бы какая-то эмоция, которая пролетела по соцсетям, первичная, она была скорее такая злорадная, что ли, да, то есть, потому что, ну, типа, да, типа, так так ему и надо, потому что э, был убит человек, который сам воспевал смерть, призывал к смерти, призывал к насилию, радовался войне там совершенно какие-то человека ненавистнические ролики записывал в своем телеграм-канале на других площадках, ну и в общем, когда такого человека убивают, ну грех, наверное, жаловаться любой смерти, о, э, радоваться, извините, любой смерти, ну как бы не жалко, вот прям, скажем, не жалко, да, вот это не тот человек, которому испытываешься и сожаление о том, что он погиб, но начались другие разговоры по поводу того, собственно, вообще такие методы, они как-то оправданные, неоправданные, эффективны, неэффективны. Ну, надо сразу сказать, что оправдание терроризма у нас в России э, довольно тяжкое преступление, и такие, такие дискуссии, естественно, очень ограничены Российским уголовным кодексом, поэтому это скорее какая-то, э, какое-то эмигрантское обсуждение происходит.
1: Mm-hmm. Ну, ты знаешь, у меня м, понятно, что эту тему уже обсудили с разных сторон, и разные версии предполагаются, но самый главный вопрос, мне кажется, который всех волнует. А вообще, а кому выгодно убирать этого Z-блогера, так называемого? Ну, то есть, он же достаточно мелкая фигура. И есть несколько предположений, да, что это украинская сторона, что это ФСБ, что это Пригожин и ЧВК Вагнер. Или это вообще какое-то Четвертое, там, независимое сопротивление, то есть какие-то люди сами организовались подпольно, и вот это все, значит, совершили, вот какой версии больше склоняешься ты?
0: Я склоняюсь к тому, что это украинцы.
1: А я склоняюсь к той версии, что это Пригожин и ЧВК Вагдар. Давай поговорим про эти тогда две версии. Ты скажешь, почему тебе кажется, что это украинская сторона. Я скажу свои предположения про Пригожина.
0: Ну давай, почему Пригожин? Тут я логику, правда, вообще не понимаю. Расскажи мне.
1: Я на самом деле эту версию рассматривала почему-то в самом начале. Но вот когда посмотрела Майкла Наки, я... Как бы вот в эту версию как-то больше всего поверила, но во-первых, потому что э, у вагнеровцев, мне кажется, ну вообще вот такой вот стиль, знаешь, вот террористический какой-то вот такой мерзкий дурацкий противный, и мне еще кажется, что либо но Вагнер зачищал зачищал какие-то свои следы, возможно, а Татарский оказался просто неугодным, либо там много знал, либо раздражал, либо на воровстве попался, либо у него какие-то возросли, знаешь, амбиции. А зачем тут там какой-то амбициозный блогер, тем более еще с такой большой аудиторией? Ну, то есть, вот мне кажется, что это вот как-то вот в этой, в этой штуке еще последнее, что мне, почему мне пришла такая мысль, что Пригожин же очень не любит Беглова. А само это событие, этот взрыв, он произошел в Петербурге, в центре города. И может быть, как раз чтобы показать, что как бы Беглов, он вообще ситуацию не контролирует. И вот смотрите, тут на университетской набережной у нас взрывы случаются. Ну, то есть такой еще, знаешь, камень в огород Беглова. И плюс сегодня вот у нас пятница, и буквально перед нашей записью я прочитала, что Пригожин попросил главу Следственного комитета завести уголовное дело на Беглова. Якобы потому что. Более 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 850 охраняемых государственных объектов культуры города находятся в разрушающемся и заброшенном состоянии. И, по его мнению, в этом виноват Беглов. Вот что ты мне на это скажешь?
0: Ну, логика про то, что Беглов виноват во взрыве, мне как-то вообще непонятно, потому что... Ну, Беглов не ФСБ.
1: Не, понятно, не Беглов виноват во взрыве, а что это произошло на территории а, Бегловской, чтобы еще ему подпилить а, вот этот вот стульчик, на котором он сидит, ножку подпилить Беглову, что вот какое событие происходит у нас в центре Петербурга, куда вообще у нас смотрит Беглов. То есть это к, к версии о том, что почему это выгодно было бы а, пригожину, вот.
0: Да, но, во-первых, это в первую очередь территория самого Пригожина, ведь это его кафе. И э, точно так же можно тогда предъявить претензии ему самому, что это произошло на его территории, куда смотрит его там, не знаю, охрана, которая должна была проверять входящих в этом кафе. И вот эта претензия как раз более-менее обоснованная. А претензию предъявлять к Беглову за то, что взрыв случился в городе, которым он руководит, ну, он не ФСБ, он не отвечает за э, как бы борьбу с терроризмом в городе. По-моему, даже полномочия, в полномочия региональных властей я не уверен, что это входит. Так что мне кажется, что это довольно странный способ подпилить кому-то ножку, скорее подпилить ножку самому Пригожину, потому что взрыв э, происходит в его помещении, э, где собирается такая его публика, и ведь сам Татарский, э, если посмотреть его телеграм-канал, он очень много фотографировался с символикой чувака Вагнера, с этим знаком, который использует чувака Вагнера для самоидентификации, с, там, писал про Вагнера и так далее. То есть он не был каким-то оппонентом чувака Вагнера, он наоборот был одним из спикеров, скорее, чувака Вагнера. Если уж тут какие-то такие более... Ну, как бы если искать след где-то в России, то я бы скорее подумал, что это акция, которую устроила ФСБ или там, ГРУ, скажем, Минобороны, для того, чтобы, наоборот, послать message, послать послание, э, открыточку Евгению Пригожину, да, и как бы сказать ему, ну, в общем, чтобы он там вел себя спокойнее, не знаю, не лез, куда надо, и вообще напомнили ему, что его, ну, где его место, так сказать. Вот, мне кажется, ну, то есть, вот, м- мне кажется, если искать э, следы, э, какой-то источник этого на территории России, то скорее это более вероятно, что касается того, что там Пригожин э, Татарский что-то знал, или а, что-то не то стал говорить, и в общем как-то стал, не знаю, выходить из-под контроля, и Пригожин его решил убрать. Ну, взрыв бомбы, такой замысловатый взрыв бомбы, это довольно странный способ заставить человека замолчать. То есть гораздо проще, не знаю, взять в переулке выстрелить ему в затылок из пистолета, или ударить его железным ломом, там или еще что-нибудь устроить.
1: Ну, ФСБшники бы тоже могли бы так сделать, понимаешь, застрелить в подъезде и все. И не нужно было бы устраивать такое представление на... в центре города. Тоже тихонечко бы ликвидировали и все.
0: Ну, нет, если ты как... пытаешься какой-то месседж передать, то есть как раз сделать что-то громкое, то как раз э, взрыв в, там, в кафе это может быть способом передать этот самый месседж, вот, потому что, ну, это какое-то политическое послание, да, это, ну, как бы реально теракт, да, то есть какой-то акт насилия с политическим подтекстом, в широком смысле слова, подходит под определение терроризма. Но ну, мы сейчас еще поговорим, наверное, про то, Теракт это или не теракт? Как это вообще классифицировать?
1: Если к твоей версии перейти... Ну, мне кажется просто, что
0: версия того, что это украинцы, она какая-то самая очевидная и, скорее всего, поэтому наиболее верная. Мне кажется, что логичнее всего предположить, что это либо украинские спецслужбы, либо какие-то частные украинские группы, которые ну, поддерживают Украину, там, но не связаны напрямую с правительством, взяли... И рекрутировали эту девушку из числа антивоенно настроенных активистов. Она, вероятно, не знала, что в статуэтке будет заложена бомба. Скорее всего, ей сказали, что там подслушивающее устройство. Дали задание подарить это все э, татарскому. Сначала там втереться в доверие. Она ходила там в магазин «Листва», где собираются все эти Z-товарищи. Там как-то с ними знакомилась. В общем, втиралась в доверие. Потом пришла, подарила вот эту вот э, статуэтку видимо сама не ожидала, что будет взрыв. То есть мне кажется, что ее просто, скорее всего, использовали, что, конечно, ну, совершенно аморально и, и отвратительно с точки зрения Ну, Организации всей этой истории э, Еще как-то можно Обсуждать этичность или неэтичность Когда люди из идейных соображений Сами идут на Акт насилия, занимаются Индивидуальным террором, как какие-нибудь народовольцы В 19 веке, или СССР Или еще кто-нибудь, но когда человека Вводят в заблуждение, обманывают Таким образом подставляют, она бы Она могла погибнуть, но она не погибла Но теперь зато сядет в тюрьму на долгие-долгие годы Скорее всего э, Ну это, конечно, какой-то такой способ в общем, ну прям скажем, далеко неправедный способ добиваться своих политических целей. Вот. Мне кажется, что здесь такие вполне понятные цели у Украины, посеять больше паники в российской политической и такой военной элите, создать какую-то ситуацию небезопасности и ощущение того, что война идет вот в России, отомстить.
1: Ну, согласна, но ты знаешь, мне кажется, что... Ну, а кто такой, как бы, вот этот Владлен Татарский? Ну, это какая-то маловатая цель, понимаешь, чтобы так э, с украинской стороны заморачиваться. Ведь это действительно нужно заморочиться, это нужно, значит, эту девушку там, найти, чтобы это все достаточно очень долго, э, ну, и плюс, там, подставлять человека...
0: Подожди, ну как это? Цель довольно большая, потому что это, наверное, самый одиозный Z-блогер. Человек с большой аудиторией, которого знает вся вот эта вот провоенная тусовка. При этом, понятно, что ты не доберешься до какого-нибудь Владимира Соловьева, скорее всего, или Маргариты Симонян, потому что их охраняют. А это как бы такой заметный персонаж, но при этом добраться до него можно. Там охрана к нему не приставлена. -э 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 Исполнить Такое, такую акцию с ним проще, чем с, с какой-то более значительной фигурой. Дугин тоже был, ну то, то есть остается такой вполне себе реалистичной целью, мне кажется, для такой акции. Поэтому, ну меня есть как бы, мне кажется, что наиболее реалистичная версия, что это тупо украинцы, ну в смысле банальная версия то, что это сделала Украина может быть, не государство, а какие-то еще раз частные структуры. Вторая по реалистичности версия, что это сделали российские спецслужбы для того, чтобы, а, передать месседж Евгению Пригожину, и, б, обосновать или как-то подготовить расширение репрессий в России. И, в принципе, мы видим, что то как бы, обсуждение, которое пошло в государстве после, этого, после этой акции – оно пошло в сторону э, вероятного расширения репрессий в в отношении э, сторонников Алексея Навального. Уже даже там не активистов, не сотрудников штабов или чего-то такого, да, их там не осталось, кто сидит, кто, кто уехал из страны, уже никого не поймаешь. А просто людей, которые там ходили на митинги, возможно, донатили ФБК, попали в базу сторонников Навального, там еще что-то, высказывались в поддержку Навального в соцсетях и так далее. То есть вот мы же слышали заявление Медведева, в котором он прямо обвиняет Волкова, Навального, Ходорковского, ФБК, МБХ в террории и говорит, что нужно соответствующим образом реагировать. Пропаганда там вся просто визжит и орет. Владимир Соловьев говорит, что нужно вешать и расстреливать, что террорист рядом с нами, что в общем нужно скорее что-то делать. В Госдуме предлагают вернуть смертную казнь. В общем повод для того, чтобы расширить репрессии, получился ну вполне себе рабочий. Вот это обсуждают, об этом говорят.
1: Знаешь, кажется, куда еще больше расширять репрессии, только если не вводить смертную казнь. Ну, как бы, кажется, что уже больше некуда.
0: Как это некуда? Их, конечно, есть куда. То есть углублять некуда, потому что э, сроки уже по 25 лет да, Ну запрашивают. да, тебя и так уже могут да, посадить только... вообще
1: за любой чих.
0: Ну да, но это же касается... Э, Десятков людей на всю Россию, да, пока такие серьезные политические репрессии с большими сроками коснулись вообще единиц, ну там, может быть, не знаю, 10 с небольшим человек получили какие-то большие сроки за последнее время. Я не преуменьшаю сейчас как-то их трагедию, да, и как бы героизм многих из этих людей, я просто по фактам пытаюсь сказать: что этих людей на самом деле в масштабах страны очень мало людей, которые там были подвергнуты преследованию по статье о дискредитации или о фейках, ну сколько там, типа, по-моему, несколько сотен человек а, по-, по уголовной статье, да, по административным статьям побольше, там, наверное, счет идет уже на тысячи, но, а, понимаешь, если сравнивать там с большим террором, когда миллионы людей подвергались репрессиям, и сотни тысяч людей по политическим причинам подвергались репрессиям, то ну, масштаб-то несопоставим. То есть углублять репрессии в плане увеличения наказаний уже мало куда есть, только если смертную казнь возвращать. А вот расширять репрессии, конечно, есть куда. То есть тут вполне э, еще есть куда работать и куда стремиться российскому государству.
1: Даже не знаю сейчас, как это прокомментировать. Ужасно, печально.
0: Мне какой-то важной показалась дискуссия по поводу допустимости или недопустимости таких методов, потому что представители российских антивоенных движений подписали заявление о том, что они выступают против террористических методов и считают, что насильственные способы борьбы недопустимы. И это какой-то вызвало очередной... Поток всяких споров в социальных сетях, в том числе в Твиттере, кто-то с этим согласен, как водится, кто-то с этим не согласен. Мне кажется, что ну, здесь, как будто бы как это знаешь, хочется немножечко разобраться с понятиями и поговорить про разные как бы, нюансы. Дело в том, что, во-первых, разговор идет о том, допустим террор или недопустим. С точки зрения как бы борьбы за все Морали? хорошее. Да, там вот... Ну, с точки зрения... Смотри, тут есть как бы разные аспекты. Моральный аспект эффективности. Это те две вещи, которые в основном обсуждают. Их тоже надо бы развести. Да, вот с одной стороны, морален ли террор? Ну, звучит как бы как оксюморон, да? Вроде бы... Ну, не знаю. С моей точки зрения, конечно, нет. Абсолютно неморален, а недопустим. И... Не должен применяться. Не все люди, кстати, так считают: да, кто-то считает, что если государство российское действует так, как оно действует, в том числе убивает украинцев десятками тысяч. То, в общем, бороться с ним насильственными методами не то, что не западло, а как бы только такими не нужно. Такие люди есть. Я не готов сказать, что, ребята, вы в корне не будьте вы прокляты, так нельзя, правильно только такой путь. Я не знаю, правда. Вот мой внутренний моральный компас говорит, что нет. Все-таки насильственные методы это неверный путь. Но спорить с человеком, который придерживается другого мнения, откровенно скажу, мне довольно сложно, потому что аргументы у него тоже есть. Глядя на то, что российское государство сделало в Буче российская армия сделала в Буча, в Мариуполе и так далее, ну, в общем, как-то трудно сказать, что нет, нет, давайте-ка мы с ними будем без, ну, как бы в белых перчаточках бороться. Но тут еще есть, как бы, начинают примешиваться насильственные протесты, ненасильственные протесты и террор. Это все-таки разные вещи, понимаете? То есть я согласен с тем, что протест, вероятно, иногда должен быть более напористым, как мы видели в Грузии, например, только что, да, когда протестовали против закона об иностранных агентах, и это, вероятно, более эффективно. Но насильственный насильственный протест или там протест с элементами насилия не равен террору. Это все-таки тоже разные вещи, и стоит это понимать. И можно ли считать э, то, что произошло в этом петербургском кафе, собственно, терроризмом? Потому что базовое определение терроризма говорит... Ну, их на самом деле много, нет какого-то единого определения терроризма, которое бы четко говорило, что, что это вот является терроризмом, это не является. Но вообще принято считать, что это некие а, насильственные действия, как бы с, политическим, с политической целью. Но тогда можно сказать, что и война сама по себе является а, террором, те, терроризмом. Поэтому есть такая оговорка в определении, что это насильственные действия с политическим смыслом, а, которые осуществляются в мирное время. То есть это тогда террор. Но тут встает вопрос, а извините, господин татарский, и люди, которые его там окружали, все вот эти вот Z-активисты, которые там собрались, это люди мирного времени. Вообще-то они участвуют в войне. Вообще-то они как бы открыто об этом говорят, они прямо ездят на эту войну, они там стреляют в кого-то даже. То есть они, ну, как бы не, не просто даже пропагандисты. Этот татарский, он конкретно участвовал в боевых действиях. Сейчас Россия ведет войну, он в этой войне участвует, он приезжает в Петербург, становится ли он от этого мирным жителем, да, против которого осуществляется насилие? Да как бы нету. Он, ну, по сути, является участником военных действий. И если э, все-таки принять версию, что что это сделали украинцы, ну... Наверное, правильнее назвать это диверсией в тулу врага по уничтожению какой-то фигуры, принимающей участие в войне. Мне кажется, что даже как-то в понятии террора на самом деле это не очень вписывается. То есть возбуждено уголовное дело по терроризму, понятно, как это будет трактовать российское государство, но в целом мне кажется, что здесь вот даже с точки зрения определений как бы не совсем все сходится. Следующий момент по поводу эффективности террора. Принято считать, и вообще большинство исследований говорит о том, что террор в целом как бы неэффективен как стратегия. Что террористические организации редко добиваются результата. Я вот, Мне даже такая статистика попалась. С 2008 года исследования, которые проводили... Джонс и Либицкий, в нем приводится такая статистика. Они рассмотрели многом, судьбу многих-многих террористических движений, движений, которые использовали террористические методы, и выяснили, что 43% из них в конечном счете перешли к мирным политическим действиям. То есть они оставили террористические методы и стали добиваться своего мирным путем. 40% были уничтожены полицейскими операциями. То есть были просто разгромлены, посажены в тюрьму, убиты и так далее. 10% Добились своего То есть 10% террористов своего добиваются Тех целей, которые они заявляли И 7% Были уничтожены, но уже не полицейскими А военными способами Это когда, ну, получается террористическая организация разрастается до чего-то такого, что уже можно называть повстанческим движением, и против нее при, применяется армия. То есть, во-первых, 10% террористов добиваются своих целей. А, а еще есть другие трактовки. Еще часто говорят, что, ну вот, например, скажем, нельзя сказать, что палестинские террористы добиваются своих целей, но есть некоторые исследования, которые показывают, что в определенных случаях, когда террор, который используют палестинцы, какой-то, не переходит определенного предела, то в этих случаях э, их территориальные споры с Израилем, э, у них больше шансов в этих территориальных спорах добиться э, результата. А кто-то говорит, что иногда теракты, э, может быть, они не приносят э, декларируемого результата, но они важны для самой организации, которая их осуществляет, для поддержания какого-то там своего внутреннего тонуса, э, привлечения новых сторонников, продвижения каких-то идей, ну, например, вот нападение на Шерли Эбдо, помнишь, вот это вот было. Да, да, по поводу карикатур. Ну, как бы добились люди того, чтобы нападавшие террористы, добились ли они своих целей, там, заткнуть, скажем, прекратить свободу слова в западных странах. Нет, наверное, не добились, потому что она продолжается. Но им удалось распространить, как бы, саму идею борьбы с этим вот... Э- Со свободой слова на Западе, с возможностью критиковать ислам на Западе, очень широко заразить ей большую часть мусульманского мира, распропагандировать свои идеи и так далее. То есть, в этом смысле, может быть, они добились какого-то результата. Короче говоря, есть дискуссия, на самом деле, по поводу того, эффективен ли террор или неэффективен, и нельзя однозначно сказать, что это заведомо проигрышная Еще раз уточню, что мы в данном случае терроризм не оправдываем да и не говорим, что он допустим, возможен и так далее. Мы говорим лишь о том, добиваются ли эти люди своих целей. Иногда добиваются. Но тут еще, наверное, самый главный разговор – это разговор про последствия. Собственно, можно добиться своих целей каких-то. И это к чему-то приведет тебя, но каковы будут отложены последствия этого насилия? И вот здесь как раз начинаются такие немножечко умозрительные рассуждения разных политологов, которые говорят, что ну вообще насилие всегда порождает насилие, и очень редко удается насильственным путем построить какой-то режим, который бы... В будущем снова не пришел к насилию. Да? То есть построить какое-то мирное общество, добиться чего-то хорошего, ну, вот такими методами. Вроде как, ну, консенсус в том, заключается в том, что это невозможно. Поэтому, друзья, давайте не будем террористами. Однако, повторюсь, довольно абстрактное рассуждение. В каких-то случаях, например, вспоминая судьбу Нельсона Манделы, его сторонники, между прочим, до самого последнего момента не отказывались от террористических методов. И, ну, можно сказать, что есть такая точка зрения, так скажем, что Мандела был освобожден в том числе потому, что его сторонники продолжали заниматься террором, продолжали вот такое силовое давление на оппонентов. И, и в конечном счете вроде как эта история с хэппи которая закончилась хорошо, но частью пути к этому хэппи извините, была террористическая деятельность.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, главная ну, цель террора – это посеять ну, страх и панику. Это основная его цель. И вот когда происходит взрыв в центре Петербурга, петербуржцам, думаю, может быть, Прям максимально страшно от этого. И страшно о том, что война уже не где-то там, на Донбассе, далеко за сотни километров, а война вот здесь у нас, на университетской набережной, прямо в центре города. И это уже не первый случай, да, мы помним Дарьи Дугу, которая была. Дугина. А, то... Дугины также подорваны в Москве, то есть там в Москве, сейчас в Петербурге. И, может быть, это как раз цель этого террора в том, чтобы люди не забывали о том, что идет война, и чтобы посеять в них вот этот страх еще больше.
0: Мне кажется, нет. То есть потому, что это да очень такие точные с точки зрения выбора целей акции, чтобы ну, если говорить про террори, который должен напугать там всех петербуржцев, но ну, это был бы взрыв какого-то мирного объекта и не знаю там станция метро э, или, или какой-то даже военный объект там, в городе или атака на какое-нибудь э, отделение полиции или что-нибудь такое, ну то, то есть что-то, что является частью как бы общей городской жизни. Здесь э, конкретная акция против
1: конкретного человека —
0: конкретного человека и идеологически заряженных людей. То есть я, 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 конечно, не знаю, что в петербуржце, как это обсуждают между собой, но как-то я не видел э, каких-то признаков или публикаций по поводу паники, которая выхватила Петербург, о том, что, о боже, террористы рядом с нами. Мне кажется, это воспринимается как э, окей, есть Z-блогеры, которых там взорвали. Я же не Z-блогер, меня это не будут взрывать. Вот как так. Ну, а с Дугиной э, еще проще. Там вообще взорвали одну конкретную машину, где ехала одна конкретная женщина. Там никто не устраивал какого-то там, какой-то акции, которая несла бы такую большую общественную опасность. Это было, по сути, убийство конкретного человека.
1: Да, но я тут именно даже не в то, что вот значит, я живу в Петербурге и меня, значит, тоже могло бы там это задеть или еще что-то. А именно посеять вот это еще больше усилить зерно страха, которое живет у тебя внутри. И понять, что Как бы ты здесь живешь в этом государстве, и здесь абсолютно небезопасно, и твое правительство, возможно, даже если ты таких провоенных взглядов, да, и говоришь, например, что не все так однозначно, или поддерживаешь российское правительство, что как бы российское правительство ничего не контролирует, вот у них под носом вот такое происходит.
0: Да, это в этом с этим можно, наверное, части согласиться. Ну, в общем, как бы подытоживая, я для себя так сформулировал, что я лично, конечно, не поддерживаю подобные методы, считаю их неправильными, при этом не испытываю никакого сожаления по поводу татарского, не считаю, что это вообще человек, которого который достоин какой-то жалости, ну там, я не знаю, наверное, с общехристианской, не знаю, или какой-то общегуманистической точки зрения, все живые люди, конечно, достойны, у них есть права, и они достойны какого-то сожаления, и было бы правильнее взять этого татарского, судить его, отправить в тюрьму за то, что он там был пропагандистом и военным преступником, если он был доказав это в суде, так было бы правильно, но как-то вот извините. Особой жалости по поводу произошедшего в сердце, конечно, не шевелится. По поводу пострадавших, которые пострадали в этом кафе, к ним, наверное, сочувствие чуть больше, мы не знаем. там, Может, там, оказались какие-то почти случайные люди, ну, мало ли, не знаю, кто-то пришел, там, какой-нибудь Z-активист случайно может, со своей пришел
1: в Z-кафе. Попить кофе, послушать Z-блогера. Ну, такое. Ну, там были
0: официанты. Ну, я понимаю, что официанты тоже, скорее всего, в Z-кафе. Ну, наверное, если ты работаешь в Z-кафе, ты какой-то выбор сделал в своей жизни. Но тоже, ну, всякие бывают ситуации. Ну, в общем, там были какие-то чуть более случайные люди, скажем так, чем Владлен Татарский. Их жалко немножечко больше, прям, скажем. Вот. А, ну, а что касается при этом людей, которые как бы это... Ну, поддерживают и как бы и открыто радуются и говорят, что э, таким сволочам и надо, э, ну как я вот их тоже не знаю, я, не, у меня нет аргументов с ними спорить, я понимаю их эмоции, особенно если они из Украины, ну не только из Украины, э, сам этих эмоций не разделяю, ну и вот говорить, что там ребят, вы не правы, как так можно, где ваши Где ваша гуманность, я не готов, это, кажется, не тот случай, когда эту гуманность стоит как-то проявлять и выпячивать.
1: Ну, ты знаешь, когда человек напрямую из Кремля тебе говорит о том, что надо всех там резать, убивать и, значит, мучить и насиловать, то как такому человеку может быть сочувствие? У меня ноль сочувствия к... Этому татарскому у меня ноль сочувствия к тем людям, которые были в этом кафе и посещают такие мероприятия. И мне кажется, я вообще за этот год стала настолько черствой в плане чувств, что мне вот ну, абсолютно никаких эмоций у меня не вызывает. Ну, минус один Z сумасшедший, как бы, хорошо. Ну, то есть, как бы, окей. Но террор я так же, как и ты, конечно, не поддерживаю такие методы. Это ну, слишком жестоко. Мне кажется, можно было бы сделать как-то более, ну, не знаю, цивилизованнее, что ли. Ну, сейчас можно рассуждать, конечно, до бесконечности. А можно было, нельзя было. Ну, это уже такие, знаешь, рефлексия какая-то.
0: Нет, я все таки считаю, что, конечно, здесь нужно как-то над собой работать и замечать в себе вот такие проявление, ну, как бы, бесчеловечности, что ли, да. Жестокости, да. То есть это, на самом деле, важно, и, мне кажется, нужно это в себе ловить и не давать этому распространиться, потому что понятно, что происходящее нас всех ожесточает, и война всех приучила к смертям, и смерть кажется чем-то обыденным, и не особо уже содрогается сердце по поводу того, что кто-то там погиб или умер, но... Ну, это страшно на самом деле, да? Это очень страшно, я
1: с тобой полностью согласна.
0: Есть люди, которых не жалко, конечно, но как-то, наверное, все таки не нужно уподобляться им, этим людям, да? И нам все таки наверное, ну, правильно в себе как-то стараться человеческое, гуманное сохранить. И даже думая вот про таких людей ну, в общем, пытаться не то, не то, чтобы жалеть их, да, но все-таки в себе, по крайней мере, замечать то, когда вдруг мы перестали ужасаться смерти и перестали кого-то жалеть, и перестали а, думать, что смерть — это плохо. Ну, нет, все-таки смерть — это плохо. И, конечно, не хотелось бы, чтобы при любом там, развитии событий как-то это распространялось дальше по стране, потому что ненависть, правда, ведь ненависти, такая жестокость и насилие, они... Ну, имеют свойство распространяться, да. То есть, типа, сначала там одна сторона мучает другую, и э, появляется там, обида, появляется ненависть, появляется злость. Потом, как-то, политический маятник качается. Ну, вспомним просто: 17 год, да, там большевиков эволюционеров, гнобило-гнобило царское правительство, да, всяких там по ссылкам, по тюрьмам, в общем, копилась вот эта вот ненависть к царскому режиму, потом сбросили царский режим, ура, все рады, и никто не сочувствует ни этим царским держимордам, ни тайной полиции, ни самому царю, которого убили в 18 году в подвале Ипатьевского дома, а потом проходит какое-то время, и, пожалуйста, там красный террор, потом большой террор, все дела, и выясняется, что, в общем, это насилие, это злоба, она как-то в государстве вызрело во что-то еще более страшное. Поэтому, в общем, подытоживая, уже заканчивая, не хочется жалеть, но и как-то в себе, наверное, нужно вовремя вот вот, вот эту ненависть ну, замечать и как-то с ней работать, что ли. Не знаю, стоит ли ее подавлять, ну по по крайней мере, как-то давать ей выйти в какое-то мирное русло, как-то ее прорабатывать.
1: Ни в коем случае подавлять нельзя. Нужно нужно какое-то экологичное экологичная его проработка этой ненависти, этой злости, потому что на самом деле у нас эти чувства очень табуированные, типа нам как будто бы кажется, что ну, ненависть это плохо, злость это плохо, гнев это плохо. Нет, это точно такие же чувства, но они могут быть как хорошими и нести за собой что-то хорошее, также они могут быть очень разрушающими и деструктивными. Но вот в моем случае, когда я испытываю такие чувства, я не считаю, что они меня разрушают, съедает изнутри, что я там их всех э, ненавижу, желаю им всем смерти. Нет, но то, что я, например, вспоминаю себя год назад, и когда я увидела фотографии из Бучи, и что со мной после этого было, с моей психикой, и насколько мне было плохо, то есть сейчас я понимаю, что когда я смотрю ужасные фотографии э, того, что происходит в Украине, у меня как будто бы уже, вот знаешь, вот так, как тогда год назад, сердце уже не бьется. Ну, то есть, такое: да, это кошмар, да, это ужасно. Ну, то есть, ну, превращаться, конечно, в сухаря совершенно не хочется, но мы за этот год, конечно, очень сильно в своих чувствах прокачались. Ну что, будем уже завершать наш выпуск. Мы с тобой проговорили больше часа. Хотели обсудить несколько тем, получилась одна, но очень большая. Вот. Ну и и напоследок, да, и напоследок хотели бы вам порекомендовать: я хотела бы порекомендовать вам посмотреть новый фильм Тетрис. Я, как раз, собираюсь его тоже смотреть в выходные, и прочитать у центра Досье вышло интервью офицера. СО глеба каракулова который сбежал в Стамбул и он занимался у путина вот этой вот э, закрытой связи очень интересное интервью почитайте посмотрите э, думаю вам понравится подписывайтесь друзья на наш подкаст на той платформе где вы его слушаете оставляйте комментарии ставьте оценки мы с димой все читаем, все смотрим. Нам это очень приятно и нас это очень поддерживает. Ну и подписывайтесь на Бусти и Patreon. Увидимся, услышимся через неделю. Всем пока.
0: Всем пока.